0: Inga, ¿en dónde nos encontramos?
1: Pues estamos ahora en uno de los barrios más importantes de la Ciudad de México, una larguísima tradición histórica desde la época prehispánica. eh. Es Inga Hernández,
2: historiadora experta en gastronomía de México.
1: Y nuestra primera parada con ella fue en... Estamos en el barrio de Tepito y las traje para que conozcan uno de los platillos más emblemáticos de la ciudad y particularmente esta zona, que son las famosísimas migas.
0: Inga nos llevó a dar un tour por dos barrios icónicos de la ciudad para probar las comidas que podemos considerar como comidas muy chilangas.
2: ¿Sabes qué son las migas y cómo y dónde surgieron? ¿Conoces otras comidas típicamente chilangas?
0: ¿Sabes dónde puedes encontrar unos caldos muy chilangos las 24 horas al día? Aquí te lo vamos a contar. Yo soy Ode del Pino.
2: Y yo soy Javier Bravo. Bienvenidas y bienvenidos a Ruta Didi. Iniciemos nuestro recorrido.
0: Esta vez desde el emblemático barrio de Tepito de la Colonia Morelos. Migas pa' mis amigas, por favor.
2: Además de hacer historia de nuestra comida, Inga hace recorridos y diplomados gastronómicos sobre diferentes épocas. Lleva a sus estudiantes a los mercados, siguen y trabajan recetas antiguas para conocer los sabores de siglos pasados. O sea, da tours muy divertidos.
0: Y a nosotros nos llevó primero a Tepito. Mientras
1: caminábamos nos contó sobre la historia del barrio y su mercado. Lo importante es que esta zona de Tepito en la que estamos por aquí caminando para... Llegar a unas de las migas más famosas de esta zona, que son las migas de Doña Mari. Este barrio tiene una tradición de mercado. Desde la época prehispánica, Tepito, era un barrio comercial que pertenecía a la ciudad de México, Tlatelolco. Uh -huh. Recuerden que en México tenemos nuestra México Tenochtitlán, pero también México Tlatelolco, que era una ciudad hermana. Y en Tlatelolco era donde se asentaba el mercado más importante de la Cuenca de México, hacia el siglo XVI. Y en este mercado de Tlatelolco, bueno, se vendían todas las mercancías que uno pudiera imaginar, y que al parecer todas esas mercancías como de segunda categoría, que no se vendían mucho en el mercado de Tlatelolco, venían a parar a esta zona. Entonces, esta área, este barrio de Tepito, se va a convertir desde épocas. Muy tempranas en una zona de comercio, de venta de productos como de segunda categoría. Así que, pues esta tradición de venta de productos, de venta de ropa en este caso en épocas recientes o desde el siglo pasado de la fayuca, por ejemplo, pues tiene este vínculo con su antigua venta de productos desde la época prehispánica y luego virreinal. Ah, pues ya llegamos. Es el señor es Juan Rosas.
0: Saludos. Vamos a entrar. A, ¡Hola!
1: ¡Buenos días!
3: Hola, ¡Ya voy,
1: ¡Ya
3: voy. ¡Buenos días! <risa> ¿Cómo estás? Muchas Juan Rosas para ¡Hola, señor! ¿Qué tal? Hola, Muy buenos Rosa días. Pazerville. Ya
1: llegamos aquí a darle lata con un platote de migas. No, ¡Muchísimas gracias!
3: Si Ay, ¿qué de lado, ahorita las
0: migas Mari es un lugar con mucha tradición. Nos contó Juan, que tiene más de 100 años. Es un negocio familiar de cinco generaciones. Don Juan es el esposo de la nieta de la señora Mari. ...la que fundó el lugar en 1913.
2: De hecho, si no mal recuerdo... ...es un local pequeño... ...que tiene unas fotos blanco y negro... ...retratando alguna película
0: mexicana de los 40. Sí, ya regresaremos a lo de las fotos... ...que de hecho tiene
1: que ver con la historia del platillo. Las migas es un plato emblemático de acá de Tepito... ...es un platillo que se realiza... ...pues como su nombre lo dice... ...con las migajas del pan, ¿no? Bolillo, podremos decirle... ...pero es muy singular la composición de... Este. ...como este plato hay otros más en la cocina que malamente se les dice plato de pobres porque utilizan despojos de los animales. En este caso, ahora que sí, que lo que le da el sabor a la miga son los huesos de cerdo con los cuales se prepara este platillo. Entonces, en este caldo maravilloso, lo que lleva el saborcito al hervor de varias horas en los fogones es precisamente la cocción de los huesos de cerdo particularmente y a la utilización, como lo estamos viendo por acá, del bolillo pero es un bolillo frío, le decimos nosotros regularmente, no es el bolillo del día el recién hecho, sino ese que quedó de ayer o de antier se... Sí. Duro. Es exactamente duro, que ya está medio, que ya tiene una consistencia no tan esponjosita o tan fresquecita. Ese es el que se utiliza. Que
2: pues al final acaba en un caldo, entonces un poco da igual, ¿no?
0: Sí, si pierde toda consistencia y se hace como chicloso después de cocinarse durante
1: horas en esas ollotas. Entonces estamos ante este tipo de platillos que tradicionalmente suelen recuperar partes de animales o ingredientes que no son del día y que no son frescos porque son platos que surgen en muchas ocasiones pues de la necesidad. Tenemos hambre, nuestra familia es abundante, no tenemos dinero para comprar muchas cosas, entonces no desperdicias ese bolillo que te quedó de antier, sino que lo reutilizas en otra preparación y se hacen platos muy sustanciosos, platos gordos, caldos gordos, vamos a llamarles así, porque justamente el despojo que estamos viendo desde aquí, que se está cocinando en la estufa, son los huesos, ¿no? que están desprendiendo su sabor y se guisan en una salsa que eh, esencialmente se hace con chile guajillo. Entonces se les el chile guajillo con la cebolla, con el ajito, por ejemplo, que se sofríe y se va a vertir en estas grandes ollas en donde los huesos están en ebullición y para darle consistencia ¿no? al caldo, ¿no? que esté espesito, justamente se le colocan estas migas y de esa manera con su toque de pasota y después con un poco de cebollita picada hacen de las migas este plato tan emblemático de una zona tan particular de nuestra ciudad como es el barrio de Tepito.
2: O sea, con el hambre que tengo ya se me antojó, ¿eh?
0: Fíjate, hubiera estado padre que nos acompañaras porque además llegamos bien temprano y había de todos los tipos de migas. Pues entonces ahorita, digo, ya estamos viendo las tres ollas que son
1: muy grandotas. Entonces, ¿eso es pollo que Son huesos de cerdo que justamente pues, nos van a dar ese saborcito y un poco de esa sustancia que va a hacer al, al caldo gordo, ¿no? Literal, están abriendo.
0: Pues a ver, ahorita vamos con Don Juan a ver qué nos diga de este lugarcito que... ¿Ya viste las fotos, Inga? Ah,
1: ya llegamos a lo de las fotos. Acá Don, don Juan tiene unas fotos muy, muy bonitas que nos remontan a esos tiempos del siglo pasado, precisamente, porque recordemos que Tepito es un barrio de trabajadores. Mira, se ve atrás. Tepito parece una imagen de Buñuel, ¿no? Parece, sí, efectivamente, porque bueno, Tepito al ser un barrio, digamos, de las periferias de la ciudad, aunque ahorita nosotros sentimos que estamos en el corazón de la ciudad, el crecimiento como tal de la capital del país va a ser hasta la segunda mitad del siglo XIX. Y estos eran las periferias de la Ciudad de México y lo fueron durante mucho tiempo. Y fue un barrio de gente de trabajadora, de empleados que trabajaban en el centro de la ciudad, de ferrocarrileros. Tepito era un barrio que además también Tenía muchas pulquerías y muchos figones. Los figones eran como fonditas. Eran lugares en donde, por unos cuantos centavos, ...las señoras, esencialmente señoras... ...vendían comida preparada para la gente... ...que pasaba por aquí... ...y por poco dinero te podías comer un plato... ...de algún guiso con un mole, por ejemplo... ...alguna preparación con chiles... ...y regularmente se acompañaba con un jarrito de pulque, por ejemplo... ...entonces el hecho de que tengamos un plato... ...de esta naturaleza en esta zona... ...pues es porque era una zona de trabajadores, ¿no?... ...de una zona de gente con pocos recursos... ...y el brindarles este tipo de platos... Para ...para que se alimentaran y aguantaran la jornada durante todo el día... ...hacía que fueran preparaciones con mucha sustancia... ...porque pues ibas a comer esto, ibas a desayunar esto... ...y ibas a... única comida... ...tu única comida hasta dentro de seis, siete u ocho horas... ...entonces este tipo de platillos tiene esta condición, ¿no? ...de ser como tan robustos... ...porque pues sí, literalmente con medio plato... ...nosotras igual y quedamos súper satisfechas... ...pero tiene esta idea de llenarte la panza para que no vuelvas a comer hasta dentro de seis, siete horas. Entonces, pues el contexto mismo nos va marcando porque el barrio de Tepito es un barrio de migas y si bien estamos en unas de las migas más famosas, si ustedes caminan por las calles del barrio de Tepito, pues afuera de las vecindades saldrá alguna señora con su mesita, con su anapre a vendernos justamente migas porque sigue siendo un plato representativo de esta zona en particular. No van a encontrar migas en otro lado.
0: Las migas las tienen separadas en tres ollas gigantes cerca de la entrada. Don Juan nos contó que para la hora de la comida ya no les queda nada. ¿Cuánto es lo que cabe aquí?
3: 50 barras de bolillo.
0: 50 barras de bolillo más, ¿de cuánto cabe acá entonces?
3: Son ahí, me salen 70 órdenes de miga, pero en sí son 50 bolillos. Esos ingredientes son mínimos, realmente el huevo, el chile, el ajo, la cebolla. Todo eso es mínimo, pero realmente ya la medida ya la tenemos ya ahí no tiene que fallar la receta.
2: Ya me imagino cómo debe sentirse empezar el día desayunando un caldo con todo el poder de 50 bolillos.
0: Sí, por eso es un caldo energético para durar todo el día.
3: Regularmente las personas las comían cuando salían a trabajar a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Como es un caldo energético realmente... Entonces empezaban los ayateros, la gente de los puestos empezaban a comer.
0: Y es por eso que tienen un apodo especial. Se
3: llaman Vitamigas. Ah,
0: ¿qué? <ríe> ¿Y eso de allá que está cocinando qué es?
3: Las vendemos nosotros de hueso, de longaniza y de huevo y solas.
0: ¿El de huevo es el más común?
3: Eh, no, la de longaniza es la original de las migas.
0: ¿De Doña Mari? De
3: Doña Mari. Oiga,
0: ¿y ahorita aquí en Tepito...? ¿Quiénes vienen y a qué hora vienen? Porque vemos que sí son madrugadores.
3: Bueno, la gente regularmente llega a las nueve, nueve y media, ya la gente ya empieza a llegar a consumir con nosotros.
0: ¿Y las migas solamente se dan aquí?
3: En el barrio realmente, porque aquí inician las migas.
0: Oiga, hay algo muy bonito aquí que vemos unas fotos viejas, platíquenos un poquito de eso.
3: Mire, eh, la abuelita de mi esposa, en paz descanse Mari... La niña que está allí de dos años con mi cuñado, aquí en la calle de Caridad.
2: La calle donde están las migas Mari.
3: Pero era tierra y puestos todavía de lámina, de cartón y todo eso. Luego tenemos una de la película de Pedro Infante, comieron migas. Ahí están los personajes comiendo sus migas. En nosotros los pobres, ahí está eso. Y esa fotografía se la dieron a mi suegro y se mandó a hacer en grande.
2: Guau, wow, de todo se aprende un poco de cultura general. Ahora ya también sabemos qué están comiendo en esa película, porque en el episodio del Salón Los Ángeles también nos enteramos cómo se llama el atuendo de Pedro Infante. ¡Poteta, ándale!
0: ¡Pepe Torres es inocente!
2: ¿Tendrán el mismo sabor que en aquel entonces?
0: Yo creo que sí, porque Juan nos dijo que siempre han seguido la misma receta, desde 1913. Oiga, ¿a qué saben las migas? ¿Cómo me describiría ese sabor?
3: Es un sabor especial porque la textura como los aromas los percibe uno inmediatamente y a la hora de estarlo comiendo se conjugan todos los sabores a la hora que está tomando la cuchara para la deleitar en ese momento le sabe al ajo le sabe a la cebolla le sabe al epazote, le sabe al chilorejo le sabe al bolillo es un conjunto de sabores lo que conlleva las la migas ¿llenador? demasiado, aparte de eso si la gente se les cobra su platillo, nosotros si gustan más, con todo gusto se les da más.
0: ¿José, hay refín? Sí, claro.
3: Refin, exactamente, tanto para el café de olla como para las migas.
0: Oiga, ¿en cuánto sale un plato?
3: Un plato de migas valen 70 pesos de hueso, 60 de longaniza y la solita 50.
0: Exactamente, ¿en dónde se encuentran para que los vengan a conocer?
3: Sí, estamos ubicados en la Avenida del Trabajo, esquina carida, frente a la estatua de Morelos.
2: En marzo, Didi Podcast tiene una sorpresa para ti. Escucha los episodios cada miércoles y viernes para que descubras las pistas y consigas una invitación a un evento exclusivo este 22 de marzo, un tanque de gasolina o participar en uno de nuestros episodios.
0: Solo responde a la pregunta, ¿en dónde encontramos las estampas de Ronaldo y Messi y en qué episodio fue...? Estaremos esperando tu respuesta en el Centro de Conductores Varsovia de la Ciudad de México este jueves 16 de marzo de 12 a 1 pm. O envíala
2: por WhatsApp al 55 73 35 68 86 y
0: te responderemos de inmediato. ¿Y de ahí para dónde se fueron? A otra colonia muy tradicional de la ciudad. Eh, ¿A dónde nos traes?
1: Pues, ahora nos venimos a la Colonia Roma para probar unos maravillosos caldos de gallina. Venimos a un lugar que se llama Los Dos Carnales. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días. ¿Qué es esto que tenemos
0: aquí? Caldo de gallina. A ver, ¿qué trae?
4: El caldo de gallina aquí incluye lo que viene siendo la pieza de que se ha desogrado. En este caso tenemos pierna, muslo, pechuga, ala, guacal, rabadilla. Lo que viene siendo la víscera, que
0: son mollejas, hígados y patitas. Los dos carnales es un localito en Aguascalientes, en la Colonia Roma, una calle bastante tranquila. En el local hay mesitas afuera para comer al aire libre y entrando al fondo está la barra con los caldos. Allí nos atendió Cervano. Oye, y aquí veo una gran hoyota. ¿Qué tal es esa hoyota?
4: Aquí se cuece la gallina, se deja un tiempo aproximado de 3 a cuatro horas. Cociéndose de allá se saca y aquí es donde se prepara y se le da el sabor.
0: Qué trae para dar, es el sazón, ¿no?, sería.
4: Eh, sí, ahora sí que aquí se, adentro se le incluye el garbanzo para que suelte el sabor, eh, aquí lleva lo que viene siendo los ingredientes, que viene siendo cebolla, como pueden ver aquí lleva un foro lleva ajos, hierbabuena y un poco de apio. Eso viene siendo lo que le ayuda al caldo, que le dé un buen sabor
2: ¿Y cuál es la diferencia entre caldo de gallina y caldo de pollo?
0: Yo me preguntaba lo mismo ¿Cómo es esa carne? Eh, la
4: gallina es un poco más dura que el pollo <risa> El pollo se cose más rápido, es más blandita la carne La gallina es un poco más dura Leo que para se lleva un proceso aproximadamente de 3 a 4 horas Con el fuego a
2: todo lo que da Debe tener mucho mayor sabor entonces, ¿no?
0: Sí, es como un caldo de pollo, pero más fuerte y llenador Y espérate, lo mejor ¿Ustedes están 24 horas?
4: 24 horas para servirle aquí todos los días del año.
1: Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo ves esto Inga? Está genial, ya estoy salivando, viendo la olla del caldo y también bien interesante cuando vamos a probar los caldos de gallina, todas estas cositas adicionales que nos ponen, ¿no? Los limoncitos, el chilito picado, por si quieres, un picor adicional, la salsa, la salsa macha, que aquí tienen ellos en, en los dos carnales, estos chilitos de árbol tostaditos para darle aún más sabor al caldo que vamos a probar, ¿no? Y lo que nos decía el joven es muy interesante, ¿no? ¿Qué pieza de la gallina quieres? Para dar gusto a todos los Paladares, ¿no? Y nos estaba diciendo unas partes muy raras, ¿no? Claro, desde las mollejas y las patitas, pasando por la pechuga. Pues acuérdense que aquí se cocina la gallina completa, ¿no? No es como... Ahora ya estamos como acostumbrados a pedir la pechuga sin hueso y sin piel. Pero pues aquí lo que le da el sabor es justamente el poner las piezas completas para que suelten el sabor y podamos degustar estos manjares que recuperan el espíritu y la salud después de que nos echamos un platonón de caldo de gallina. Pues mira... ¡Qué mejor manera!
2: Y ya que estamos hablando de comida chilanga, sácame de una duda, Odette. ¿Por qué comemos todo con bolillo?
1: Ah, pues es que es muy práctico. Un pan muy nuestro, además, que de sus orígenes en el siglo XIX. También podemos degustar nuestro caldo de gallina con unas rebanadas de bolillo. O comernos los chilaquiles en un bolillo, o comernos la torta de tamal en un bolillo, porque también es práctico. O si sea, lo pensamos desde un punto así como práctico, ¿Cómo es más fácil comerte un tamal? Pues cuando lo pones en un bolillo y te lo vas comiendo cuando te bajas de la estación del metrobús o del metro y caminas las dos cuadras que te separan a tu trabajo, ¿no? Entonces también es lo práctico de comernos las cosas en bolillo. Sí, o sea, hasta los chilaquiles. Claro, comerte el platito de chilaquiles que te venden en la esquina, en lo que llegas a tu oficina, pues está más complicado con el tenedor o con la cucharita, pues mejor, más fácil, en un bolillo y así nos lo vamos comiendo para empezar nuestra jornada laboral. Guajolotas. También, por, por supuesto, ¿no? Las bueno, Los guajolocombos, ¿no? Como dicen ahora también, pero son formas de comer. Y son formas de llenarnos la panza de manera rápida, económica para que podamos estar en nuestro trabajo las siguientes seis horas por lo menos hasta que podamos salir a comer así que pues son formas en las cuales como chilangos trabajadores pues se han encontrado las maneras para poder alimentarse y llenarse la panza durante las mañanas. Y algo que nos hace únicos a los chilangos. Tenemos la virtud la ventaja, la maravilla de que tenemos comida todos los días a todas horas. Cuando nosotros vamos a otros lugares hay que esperar a que dé la de la comida pero aquí no aquí hay tamales aquí hay tortas aquí hay tacos aquí hay caldos de gallina es decir todo el día somos una ciudad que siempre tiene comida lista para poder llenarnos la barriga. A las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, al mediodía, siempre hay algo que comer. Un conductor Didi, por ejemplo, sin problema. Claro que sí, por supuesto, a la hora que anden por ahí, los conductores van a encontrar siempre algo que comer. Y para todos los precios. Para todos los precios y para todos los gustos también. Así que es un mar de posibilidades la cocina chilana.
2: Y cada una es una opción para nuestros amigos y amigas conductoras Didi para llenar la caja de los frijoles y continuar dándole a la chamba como dice el dicho, barriga llena, corazón contento.
1: Inga, ¿en dónde te pueden localizar? Si gustan acompañarnos a alguno de los recorridos gastronómicos que ofrecemos en la ciudad, pueden consultar la página de internet, que es saboresconhistoria.com, ahí nos pueden encontrar.
0: Después de hacer el recorrido con Inga desde el icónico barrio de Tepito a la Colonia Roma, te das cuenta que en cada esquina hay un platillo para cada gusto y bolsillo.
2: Esto fue Ruta Didi. Muchas gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Quisaya Estudios para Didi. Lucina Melesio es directora y productora ejecutiva. Odo del Pino y yo, Javier Bravo, estuvimos en los micrófonos y en la producción. El guión es de Lucina Melesio. Sara Carrillo es productora cine.
0: El diseño sonoro y el tema musical son de Carlos Jorge García y Tiger La. Los ingenieros de grabación en el estudio fueron Manuel Vargas Mena, Gabriel Chávez y Mateo Pineda de SoundMob Studio.
2: Por Didi, Marisa Hurtado es la encargada de comunicación en el sector de movilidad y